0: Всем привет, с вами Гев, и это новый выпуск MicroCast, моего подкаста, который я начал вести совсем недавно. И сегодня я хотел с вами поговорить о такой теме, как повествование и говорение. Причем не повествование в играх, не повествование в фильмах, а конкретно как научиться лучше формулировать свои мысли и письменно, и орально. Если вы следили за мной еще во время игромании, то можете заметить, что поначалу мне довольно трудно давалась любая э, запись. Я плохо формулировал свои мысли, не мог докопаться до сути, начал э, в один момент с одного, потом перескочил на другое, не мог никак сформулировать вывод. Часто фокусировался на каких-то мелочах, деталях. И не могу сказать, что у меня сейчас потрясающий навык говорения. Я не могу сказать, что я а, там, человек, у которого место на телевидении, например, и могу бы быть ведущим телепередач. А, совсем вряд ли, но, тем не менее, прогресс у меня случился и случился довольно заметный. А, когда я вспоминаю, как я там садился на первые свои записи мнений в игромании году там в... По... 11-12, наверное, все-таки в 12-м вот приехал в офис на шоссе энтузиастов, меня посадили на стул, передо мной сел, сидел Антон Логанов, который включил там, камеру или стал журнал без особого интереса, и я был предоставлен сам себе, по сути, пожалуйста, вот наговаривай мнение, и я страшно запинался, перескакивал с темы на другую, нервничал, там, потел, стирал там, под со лба и так далее, и спрашивал Антон совета, он совета тогда того не дал, сказал, единственное, что я помню, нет смысла какого-то там делать заготовочки, писать себе тексты, это все не работает. Я его не послушал, я в следующий раз и пытался там рисовать себе шпаргалки какие-то, как на них ориентироваться, на записи, но это действительно нифига не помогало. К сожалению, разговор был абсолютно скомканный. И первые несколько мнений мои точно ушли в мусор. Ну, то есть их пытались как-то смонтировать, мне показывали, но мне самому очень не нравилось, и в итоге они так никуда и не пошли. И на самом деле... Единственное, что мне помогло, это не какие-то там потрясающие советы с Ютуба и самоучителя, книги, хотя наверняка такие а, способы тоже работают. Для меня единственным помощником стала практика. То есть чем больше я записывался, чем больше я раскрепощался, чем больше я позволял просто потоку мыслей гнать вперед. Меня, при этом зная, понятно, какую в мысли я хотел сформулировать, ее нужно было заранее для себя отработать и с ней приходить на запись. Но, тем не менее, постоянные вот эти тренировки, по сути, когда ты садишься перед камерой и пытаешься сформулировать мысли о каком-то фильме, игре, любом другом производении или вообще не обязательно о, о развлекательном продукте. Именно подобные сессии меня потихонечку научили, как нужно формулировать мысли. И, ну, При этом, безусловно, плюс, что я до этого уже научился делать это письменно Хотя ну, мне так казалось, по крайней мере, тогда я довольно неплохо писал И это точно помогает Если вы можете как минимум письменно сформулировать, не знаю, 5-6 тезисов И как-то из них собрать вывод, плюс-минус довольно убедительный Это уже большая помощь перед тем, как начать, собственно, говорить на камеру Важно хотя бы письменно научиться формулировать и, кстати, для письменной формулировки мыслей, для лаконичной формулировки мыслей, чтобы вас понимали, чтобы суть была донесена, существует множество книг, и, пожалуй, одна из самых популярных, которая сейчас до сих пор многих на слуху, если говорить про книги на русском языке, это книга «Пиши, сокращай», которую я приобретал не для себя, если честно, потому что меня, мне казалось всегда, ну, как минимум на тот момент, не было проблем с тем, чтобы формулировать, Какие-то мысли довольно емко. Так вот, книга хорошая. Я прочитал первые, наверное, страниц 60, дальше не стал, потому что понял, что ну, вряд ли я что-то новое для себя найду, потому что все ключевые тезисы изначально мне были абсолютно понятны. То есть, это ну, знаете, будто бы кто-то загнул в мою голову и оттуда вытащил все принципы, по которым я которым я руководствуюсь, когда пишу. И поэтому дальше я читать не стал. практическим путем пришел сам к тем же самым выводам многим. Но тем, кто, у кого есть проблемы, кто растекается мыслей на этих подревах, что называется, и не может точно сказать, что же, что же там ему нужно, или что-то о своем товаре, например, если вы пытаетесь маркетологом быть, там, а, вам, безусловно, стоит прочитать. Возвращаясь к тому, как формулить мысли во время разговора, здесь, безусловно, я бы посоветовал, во-первых, большую начитанность и насмотренность. Важно читать книги до сих пор. Если вы не читаете книги никак не можете заставить, вот никаким способом, ну хотя бы читайте не посты на пикабу каком-нибудь или там на Reddit, а читайте лонгриды. Желательно в нормальных изданиях, где существуют э, литредакторы, корректоры, которые хотя бы вычитывают все это безобразие и каким-то образом выправляют. Читайте нормальную прессу и желательно лонгрид. Э, про книги молчу, художественная литература, да и не только художественная, это, конечно, великий учитель в этом плане. Далее старайтесь смотреть и слушать там блогеров, подкастеров, которые там, не знаете, не как я, например, экают и бэкают постоянно, а которые каким-то образом стараются мыслить красиво, стараются использовать там художественную красивую речь, поменьше мата. Там. Можно, конечно, слушать тех, кто занимается экспрессивной, скажем так, блогерской деятельностью, но хотя бы иногда включать людей, которые красиво формулируют мысли и там, интеллигентные беседы ведут. Это, опять же, помогает вам самим формулировать мысли более интересно, более емко и хорошо доносить то, что вы хотите донести. Для меня вообще на эти примеры выступают многие подкастеры, ну, в первую очередь, зарубежные, которых я слушаю, потому что э, я обращаю внимание, насколько ловко они э, орудуют всеми э, необходимыми инструментами для того, чтобы структурировать подкаст. Вот ты слушаешь их начало, да, тот так называемый колдопан, как это любил называть Арик, когда происходит разогрев, люди общаются о погоде, о том, у кого какие-то новости происходят, кто там что на себя нацепил, обсуждает внешний вид, и очень органично, незаметно для тебя начинается уводная часть, когда тебя приветствуют, называют вспоминают название подкаста, говорят о том, как можно его поддержать там, и так далее и тому подобное. Но это настолько делается профессионально, настолько отработано с выверенными интонациями, что тебе кажется, что ты слушаешь радиоэфир, что перед телеведущие. Хотя по факту человек никогда этим профессионально не занимался. Он писал статьи, может быть. Иногда гостем, конечно, выступал на каких-то YouTube-шоу, например. Но, тем не менее, это не человек, который прошел телевизионную школу. «Пожалуйста, научился». И таких примеров на самом деле много. И они говорят о том, что, безусловно, конечно, какой-то врожденный... Не хочу сказать талант, но какая-то врожденная предрасположенность к тому, чтобы говорить, она полезна и важна. Но, тем не менее, научиться говорить, формулировать свои мысли может каждый. И у меня перед глазами, повторюсь, пример многих-многих редакторов игромании, которые через это прошли. Если вы посмотрите первое видео мнение того же Игоря Асанова, ну... Видно, что человек абсолютно зажатый, да, стесняется, говорит ну, это то, то, о чем я говорил. То есть у него явно какая-то подсказка, он вспоминает тезисы, которые у него были в обзоре, написаны. И это выглядит неорганично, неживо. За этим ну, не хочу Игоря обидеть. Игорь, ты, наверное, не обидишься, если смотришь вдруг этот ролик, ну, следить за этим не так интересно. При этом, если вы посмотрите ролики последней Игоря Санова, который для тех, кто не знает, делает отличный YouTube-проект, в первую очередь про автомобили, там, игры тоже присутствуют иногда. И человек, конечно, прокачался здорово. Хоть сейчас бери его ролики и ставь в сетку, там, телевизионную, и будет смотреться на ура. То же самое можно сказать про там, Алексея Макаренко, хотя он и говорил изначально очень даже хорошо, но все равно разница заметная, видно, чтобы человек прокачался. Вот. Ну и про всех, на самом деле, с кем, с кем я так иначе пересекался, можно подобное сказать. И это говорит о том, что ну, практика действительно помогает. Просто попробуйте начать как можно чаще говорить. Может быть, записывайте иногда свою речь на видео или хотя бы на диктофон. И вы почувствуете, как здорово вы прокачиваетесь. Такой вот сумбурный видосик. С утра почему-то об этом подумалось. Решил записать. Надеюсь, что... Вы послушали с удовольствием. Если вы продолжаете это смотреть и слушать, не забывайте подписываться на канал. Я в том числе теперь подкаст выкладываю в аудиоформате. По идее, к моменту, когда я выложу этот выпуск, подкаст уже будет доступен в Google подкастах и в Apple подкастах. Я понимаю, что это одни из самых популярных, наверное, способов для прослушивания. Возможно, он также уже появится в Яндексе а, через а, новый RSS. Я изначально подкаст заливал через другой сервис, но оказался не очень им доволен, поэтому его перевел а, в Мейв. Слушайте, подписывайтесь и обязательно, пожалуйста, насыпайте как можно больше фидбэка, потому что мне его не хватает и хотелось бы от вас получать больше а, не знаю, вопросов и тем для обсуждений, потому что не всегда... У самого мысли появляется, о чем бы интересно с вами поговорить. И, к слову, хотел бы также от вас услышать рекомендации по гостям, потому что мне, безусловно, хочется кого-то пригласить и с кем-то поболтать. Но пока мало идей, во-первых, о том, кого можно пригласить, во-вторых, о том, на какую тему побеседовать. Потому что великое множество, и мне бы хотелось вас послушать. Может быть, какие-то из ваших рекомендаций я использую. Спасибо.